0: Podcast Jsem v obraze. Ahoj, tady Terka. A tady Johanka, čauky. A vítáme vás u další epizody našeho podcastu. No a dnešní epizoda je první ze série o Evropské unii. My s Johankou jsme vždycky k tomu institutu té Evropské unie měli blízko a rád bychom ho tady i v podcastu otevřeli, protože si myslíme, že na tu Evropskou unii Není přikládaný takový důraz nebo není ukazována v tom takovém světle, jakým my bychom si přáli. A když už máme nějakou, nechci říkat moc, víš, ale jako <laughs> nějaký impact jako o, o něčem takhle hovořit, tak proč by to neměla být zrovna Evropská unie? Takže vás vítáme u takového nového cyklu, kdy jsme se spojili s kanceláří Evropského parlamentu v České republice a budeme tady teď společně tu Evropskou unii nějakým způsobem rozbírat a povídat si o ní. A i vy se můžete ptát,
1: co by vás tak různě zajímalo. Přesně tak. A na pomoc jsme si tedy pro dnešní epizodu přizvali hosta Kateřinu Stunu, která pracuje v kanceláři Evropského parlamentu České republiky od roku 2018 k EU měla stejně jako my, vždycky blízko. Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Evropská studia a mezinárodní vztahy, což jako je úplně ten obor, to je jako jenom když to říkám, to je úplně dream. <laughs> Já jsem taky na tohle to úplně jako je, je, hotová stala. Byla na stáži v Radě Evropské unie a dokonce byla na dvou Erasmech ve Francii a Belgii, což je jako skvělý choice. Yes. Takže ahoj Kači, díky, že jsi udělala čas. Ahoj, děkuji za pozvání. No a jak teda už nastínila, tak ta Evropská unie není úplně nejkomunikovanější téma tady u nás v České republice, co na, což nás mrzí. A je to taky jeden teda z důvodů, proč tahle spolupráce vůbec vzniká. Já z toho mám jako ohromnou radost, taky. protože to je prostě jako, jo, ty je to spolu, perfect tak. match, přesně <laughs> tak. A jako první otázka, která mě napadá na kačku, ale i takhle tady jako do prostoru, tak jak teda bychom měli lépe komunikovat tu Evros- Evropskou unii a celkově ty evropská témata, protože to se nás jako týká jako, jako nejvíc, jako, že, samozřejmě, protože jsme její součástí. A jak jako, třeba by to mělo vypadat jako v ideálním světě, nebo jak, jak to lépe prostě komunikovat?
2: No? No, no za mě tahle otázka vlastně má velmi komplexní odpověď a my se o to jako snažíme víceméně každý den, je to naším úkolem vlastně kanceláře Evropského parlamentu e, zabývat se tím, jak komunikovat EU a vlastně jí komunikovat hlavně, komunikovat mm-hmm. Evropský parlament a to, co se v něm každý den děje a to, co se tam odehrává, jaké jsou tam třeba legislativní kroky, co se děje na plenárce a tak dále. Mm-hmm. Ale e, vnímám velmi silně, že tohle jako je taková jedna kapka v moři a že ta, že ta odpověď právě na to podle mě je taková, že by, to měla, že by se tím měla zabývat celá společnost. Ať už od našich politických příslušníků, no, našich zástupců, v hlavní roli určitě v tomhle má být premiér, prezident, ministři, kteří prostě o tom mají komunikovat efektivně a mají říkat co se dělo, kde byli, když byli v Bruselu, co tam dělali, co tam Jasne. říkali a tak dále. A ještě aby to ideálně nebylo v té roli, že tam něco vyjednali, něco tam vyhádali a celá EU se proti nám spikla. Ja. To si myslím, že by bylo vlastně jako ideální, protože to není úplně vždycky tak, a jenom se to tak jako říká na, to, v tom, na tom českém poli velmi často, že vlastně EU za něco může, je to, je to takový hmm. obětní beránek Ale není to úplně vždycky pravda. Třeba ta legislativa a myslím, že se k tomu ještě postupně dostaneme. Dost často v EU nějak vznikne v nějaké podobě, ale to, kde se to potom pokazí, je to, je to v Česku. Je potom mm-hmm. na tom českém úřadě někde, nebo někde v tom, v tom legislativním procesu u nás. Mm-hmm. Takže to je, to je jeden ten prvek, že by měli o tom komunikovat ideálně Právě ty političtí reprezentanti, ale zároveň média, kde vlastně tam ta ta rola je taky podle mě trošku taková jako upozaděná, protože to není prostě populární téma, které táhne. A vlastně média dneska fungují tak, že se musí klikat na titulky, takže když už se o EU mluví, tak bulvárně. A to je pro mě taky prostě, no podle mě je to to škoda.
0: Jo, souhlasím. Taky mám pocit, že kdykoliv čtu něco o Evropské unii, nebo teda kdykoliv vidím uh, nějaký titulek, tak je to přesně něco jako diktát z Bruselu. Víš, jako mluví se o tom zbytečně takhle emočně zabarveně a přesně dělá se z toho ten obětní beránek. Ty si to nějaký populisti berou jako prostě svůj nástroj, víš, jako manipulují teda Evropská unie, tohle špatně, tamhle to špatně, ale úplně z, jako š, zbytečně a... Hmm. Zapomíná se na tu odvracenou stranu tý mince, jako řešíme tady, co je špatně a, a jako co je teda dobře. Jako, víš, hrozně se na to, hrozně se to upozadňuje zbytečně, protože by to nebylo tak klikaný, jako co, co udělala EU dobře, co je pro nás super. Ne, ne, jako tady víc bude táhnout, co,
2: co je špatně. No. A tady by myslím ještě jaký důležitý říct to, že vlastně to, že EU něco uh, Rozkazuje, nebo jako tady vytváří nějakou legislativu a něco nám říká, že máme dělat. My jsme součástí no, toho my. My to tvoříme úplně stejně jako všichni ostatní. Hmm. A my nejsme vůbec malá země v rámci EU. My jsme desátá největší země v rámci EU hmm. z 27. Takže my jsme jako středně veliká země. Vůbec to není uh. tak, že jsme, že jsme ten malý nějaký, nějaká malá malta, která nemá co říct k tomu všemu. Hmm. Je to, a hlavně je to taky o té roli těch konkrétních lidí, kteří tam potom sedí samozřejmě. Hmm. No.
1: Jo, 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 přesně, tam se hledá jako tak strašně dlouho, určitě vždycky jako kompromis, aby to nějakým způsobem vyhovovalo všem jako 27 státům. A uh, i Česká republika a její zástupce jsou právě ti, kteří tam jako pomáhají nějak jako přesně legislativě schválit. Takže potom přesně, no, se to zašantročí <laughs> za tady u nás jako v Česku. No a jo, ty tam jako klikatelnost titulků, tak to prostě hraje jako obrovskou roli, protože uh, přesně, no, jako hmm. Pozitivní zprávy, bohužel. Jo, <laughs> jo, jo. Jenom na sem v obdavatelství. Nějakým způsobem, ale uh, na to. Na, prostě v mestu, jako tradičních mestu. médiích to úplně jako netáhne. No a ještě mi přijde,
0: no. že u té Evropské unie se to hrozně jako desosobňuje, že se z toho dělá jako nějaký prostě velikán, ta Evropská unie, ten Brusel. Ale úplně se zapomíná, že tam to, co jí tvoří, tak jsou lidi. To jsou volení zástupci nebo jmenovaní, který se. Tam o to podílí zasazují, že to není nějaký jako monstrum, co nad náma stojí, ale, ale jsou to všechno lidi, který my si můžeme vybírat. Takže to je jako z velké části naše zodpovědnost. A není to jako nějaký přes nějaká entita, samostatná, ale jsou to všechno lidi, jako my všichni <coughs> víš. Jo. Takže taky mi přijde, že zbytečně se na to hází ten mediální obraz toho, jako by to bylo něco úplně nad náma. No, Nyní, se, je, to, jo. je to součást.
1: Já si také myslím, no, že by bylo úplně skvělé dostat se jedno do situace kde uh, jako budou lidi znát ty europoslance. Protože, jo, přesně, to je, to je jako, uh, jak říkáš, jsou to jako, nějak jako normální lidi, um, ale taky rozhoduje tam podle mě jako hodně zajímavých věcech, mm-hmm. ale vůbec potom ani člověk neví, koho tam vlastně v tom Evrop, evropském parlamentu máme. I když má třeba zajímavou práci ten člověk, tak prostě tohoto přibližovat, no, co se jako projednává. Mm. Tyhle ty jako informace mi přijde, že pořádně nedorazej k nám, no, že to je takový jako všechno na nějakém jako obláčku mimo mimo, nad Českou republikou někde, mm. no, což, což jako je škoda.
2: Já si myslím, že EU trochu chybí nějaká jedna osoba, která by za ní mluvila. Hmm. Že kdyby jako byla tam nějaká jako role někoho, kdo prostě bude zprostředkovávat lidům <laughs> ty
0: mluvčí. informace.
2: Něco takového, jako vážně nevím úplně jak pojmout, ale přijde Aha. mi, že vlastně by se to jako zjednodušilo. Že ono to je celé, celé taky dost složité a prostě to potom, to funguje pro toho obyčejného člověka a pro obyčejného občana, to je složitý, je složitý pochopit prostě. Mm-hmm. Co to vlastně je, co, proč parlament, proč komise, co tam dělá, jaká rada, je to mm. prostě jakoby... Je to no, je to složitý pochopit prostě. Jo, Takže se dnes, by se to mělo nějak zjednodušovat, podle mě. Yes.
0: A jako, kde ty informace získáš, je někde na občance ve škole, že, kde píšeš pak test z toho, co dělá zrovna ta, která příslušná instituce tam a jenom se tu nabifluješ, jako sakra, nesmyslící splést radu a komise a to je všechno. Jo, přesně. Víš, jako, ne, že bych se v tom neviděla, občas v tom, v tom prváku, nebo kdy jsme to z tohohle psali, úplně jsem to měla podobně, jako, že který je vlastně Kerry, no ale jako...
1: Akači, jaký jsou podle tebe stěžení evropská témata, která by měla být v těch českých médiích jako víc komunikovaná, nebo co by, co by jako mělo být víc popostrčený
2: nahoru? Hmm. Nemůžeme říct asi nic konkrétního a teďka úplně, ale máme tady velké téma uh, klimatické změny, které si myslím, že rozhodně uh, se o něm, ale o něm se relativně mluví, si myslím, že to jakoby do těch témat se, do, do, do těch médií, pardon, se dostává. Hmm. Uh, ale jakoby je to témat, Takže ten parlament má každý měsíc má plenární zasedání, na kterém schvaluje legislativu a vlastně ten parlament je na konci toho legislativního procesu, takže ve chvíli, kdy parlament už to schválí, tak už potom je vlastně ta legislativa bude platná, nebo respektive účinná, když budeme mluvit o správních pojmech. Takže vlastně tam tam by se mělo mluvit o tom, co se konkrétně třeba zrovna přijalo, co se chystá a může to být vážně na každou měsíční bázi. Takže to třeba podle mě nějaký takový jako seriál obecně o tom, co se v EU děje aktuálně. To si myslím, že je prostě nějaké evropské okénko každý týden prostě ve zprávách by bylo podle mě úplně jako na místě. Je to takové ad hoc hodně podle mě teď a to mě trošku jako mrzí. To to souhlasím
1: úplně. Víš se to jako v český, no v České televizi, i třeba prostě v televizních novinách, tak jako tam jako jediná rubrika, je, co nějaký sport, ne byl na nakonec někde na nově. <laughs> ne, ten na nově, no, Já vím, bym... teď říkám na nově, ale, ale jinak jako, že, jo, um, sport a počasí a potom prostě co se děje, ne? tak kdyby tam bylo ještě k tomu, jako co se děje prostě v Evropské unii, jako, nebo jako, tam prostě je Evropský parlament a co se chystá za jo, novou legislativu, nebo hmm. co teď řeší Europoslanci, tak mě by to vůbec jako nevadilo. Jo, a ne?
0: oni přidávají často různé ty. Mm, jako pořady. Třeba jak má teď ten stach to epicentrum, víš, to no, stačil, kde by tam sympatický vztah občas jedno za měsíc řekl něco, co se zrovna děje v EU. Úplně by to je, stačilo, je, je. jako svoje diváky by to mělo.
2: A šlo by to určitě říkat i z toho jako českého pohledu. Že no, by si řekl, tak naši poslanci tento týden schválili, je. prostě, nebo hlasovali takhle, i se to da, dá takhle konkrétně dohledat a informovat o tom no, takovýmhle
1: způsob. protože já si úplně pamatuju, když uh, procházel byla nějaká jako legislativa uh, ohledně LGBTQ+, nebo buď, anebo manželství pro všechny to bylo. Teď se nejsem 100% jistá, co to bylo. Ale každopádně uh, tohle se dá jako aplikovat na jakokoliv legislativu, která jako tam tudy prochází, tak si pamatuju, že jsme nemohli se dohledat pořádně toho, jak jako hlasovali v té otázce českí europoslanci, takže to prostě ono to vůbec jako není tam friendly, zprostředkované. Jako no, <laughs> to je, no, je že Že jako najít to byl úplně, jako, já myslím, že jsem to ani na sama nenašla, že jsem musela jako napsat mefer, aby, aby mi to poslala, abych jako se koukla, jak kdo hlasovala. Samozřejmě to v té době jako mě to nepotěšilo, ale, ale to Tohle je určitě, určitě jako to, no, důležité, aby i tohle bylo jako zprostředko, zprostředkované. No. A my toho z Tacha tady docela zaměstnáváme hodně. My byla "No to bylo skvělé, kdyby mluvil o klimatu. A tak ještě, ještě, ještě EU mu přihodíme.
0: Už jsme předtím nakousli to s tou občanskou výchovou a spletenýma pojmama komise, rady, parlament a tak podobně. Tak protože se teď o tom budeme delší dobu bavit, právě o všech těchto různých orgánech, tak si pojďme ujasnit ty termíny, ať v tom nemáme nepořádek a ať nepleteme pojmy z dojby, jak se to říká. Tak kači ty jste nejpovolanější vzhledem k tomu, že máš evropský právo vystudovaný, tak nejdřív se podíváme na Evropský parlament.
2: Takže Evropský parlament je jedna z institucí Evropské unie, má aktuálně 705 poslanců po Brexitu, což se změnilo, momentálně tam je několik volných křesel pro případné budoucí přistoupení dalších zemí, ale to to není úplně téma aktuální. A Česká republika v něm má 21 poslanců, které volíme každých pět let, poslední volby byly v květnu 2019, takže teďka budeme zhruba v polovině volebního období aktuálního příští volby nás čekají zase v květnu 2024. Evropský parlament je vlastně součástí zákonodárné moci, když to tak řeknu, když to přirovnám vlastně k vlastně běžnému státnímu systému. Máme moc zákonodárnou, výkonnou a moc soudní. Moc soudní samozřejmě v Evropské unii funguje taky. Je to Evropský soudní dvůr a vlastně zabývá se potom těmi tématy evropského práva. A kromě teda Evropského soudního dvora máme v zákonodárné moci Evropský parlament a Radu Evropské unie. To je součást vlastně té zákonodárné moci, té schvalují legislativu. A komise funguje jako taková velmi v úzovkách vláda, to je ta moc výkonná, která vlastně přichází s těmi návrhy toho, co by se mělo za legislativu vytvářet a vlastně připravují návrhy a potom vlastně se to v v rámci těchto třech institucí schvaluje a dostává se to Až k nám. Úplně vidím tu testovou
0: otázku, která z těchto daných institucí ne, nepřijímá zákony. Takže to je Evropská komise. Mm-hmm. Mm-hmm. Super. Nice. nice. Ujasněné <laughs> některé pojmy. Takže máme velký parlament, kam si sami volíme ty europoslance, podobně jako se volíme do našeho českého parlamentu mm. a takhle to má každý ten stát, který je členem. Já si pamatuju, já teda, když byly ty volby 2.19, já jsem ještě neměla volební právo, já jsem byla ještě malá, <laughs> ale pamatuju si, že to bylo hrozně jako zábavný, protože tím, že je těch zemí tolik, kam se volí, tak se volí v různých dnech a pak až najednou se odtajní ty hlasy, že jo, úplně mm-hmm. najednou, takže tam není takový ten moment překvapení, jak tam rostou ty, mm. ty grafiky, ale m, jako spočítá pak všechno je. jako najednou, o to je to rychlejší, že jo, mm-hmm. potom a volí se v některých v některých státech klidně jako v pátek a v některých jenom třeba v neděli. Já mm-hmm. si pamatuju, že, že to bylo hrozně jako zajímavé právě, jak to mají po té Evropě různě rozprostřený. Dobrý, to byla taková vstupka. Jako no, jedna z,
2: myslím, spomunek. že jsme buď jediná nebo jedna ze dvou zemí, kde se volí dva dny. V dva dny, že jo? jo, no, jo. a stejně to jaká je volební účast, že jo? No, <laughs> na to, že to, na to máme to je dva dny, tak
0: je to dost trysný, ale k tomu se sem dostaneme ještě úplně někdy samostatně, protože o tom bych dokázala mluvit taky hodiny a hodiny a rozčilovat se to radši <laughs> ne.
2: Um, možná jenom ještě dodám, nechci do toho skákat, ale uh, že vlastně v parlamentu potom podle toho, jak si volíme vlastně ty poslance, tak oni sedí uh, v takových skupinách jo, podle těch uh, stran. Stran, přesně. Uh, může se tomu říkat politická skupina nebo politická frakce a hmm. vlastně jsou, uh, jsou jejich tam, myslím, sedm aktuálně a uh, podle toho, je, z jaké strany ten daný europoslanec je, tak většinou uh, sedí v té dané uh, frakci, myslím. ale může se stát, že jako tam je nějaký přeběhlý, že najednou okay. se rozhod- že že to změní, mm-hmm. ale uh, obecně to funguje takhle, že třeba uh, uh, teď plácnu ODS, uh, sedí v ECR, což je uh, Evropská to... strana. Konzervativců myslím, mm-hmm. že takhle se to, možná jsem to teď uh, trošku zkomulala, ale tak nějak přibližně to je. To je skupina, ve které sedí už jako dlouho mm-hmm. uh, a uh, myslím, že tam zůstanou.
0: Jsou <laughs> to Evropští reform... Konzer... konzervativci a reformovníci. Reformiste. Tak, to se za
2: nepřesnost.
0: Dobrý, dobrý. Já Dobří, jsem byla ne? jednou na simulaci Evropského parlamentu a protože jsem se přihlásila pozdě, tak my jsme se měli vybírat ty frakce mm. a protože jsem se přihlásila pozdě, tak jsem seděla v takové té úplně jako nejpravicovější Okay. Úplně jak, jako za Českou republiku
2: tam sedí... To se momentálně se jmenuje identita a demokracie. Ano, ano,
0: nějak podobně, ano, Ida, ano, identita. Nějak, nějak podobně se to jmenovalo přesně tam. Hmm. A protože nás bylo víc těch kamarádů, jsme se přihlásili pozdě, tak jsme tam jako byli ještě zpřátelený jako v té frakci téhle. Ona je malá docela. Jasně. Takže jsme to celý obsadili mým, <laughs> takže to byla velká jako taškařice. A a bylo to fajn, akorát m, problém těchto akcí je, že se tam hlásí jako lidi, kteří potom nevnímají, že jako mají zastupovat i názory té své jako frakce, že to mají hrát. No a potom tam vznikl problém, kdy uh, přišla tam nějaká holka. Která se asi taky přihlasla později hmm. a seděla ve frakci komunistů a, a jako obhajovala tam ty nejliberálnější
2: názory, tak jsme úplně tak
0: koukaly, jako my se tady hrajeme, jako <laughs> fakt uh, jako
2: napoměrně hodně jako... No ani komunisti, ale sedí v, ve frakci, která je hodně, jako samozřejmě levicová, mm-hmm. ale jako je hodně sociál, sociální taková. Takže mm-hmm. do, a třeba překvapivě hodně podporují klimatickou změnu a, a takováhle mm-hmm. témata. Takže je to docela jako, to na té zajímavý. evropské úrovni to je docela zajímavé, mm. no, že, tam, že to tam jako vypadá trošku jinak.
0: Tam byl v něčem jiným problém. Ona přišla k tomu politíku a řekla něco, jako my jsme teda liberální a jako obhajovala tam opravdu nějaký takový témata jako až Pirátsky,
1: nebo takhle to bylo. Tak okay.
0: jako, jsme si říkali, proč to tady hrajeme co, nebo když se tady každý pak opaňuje, co chce.
1: Jo, to, chápu. to je, jako Já úplně se vědím, abych se taky přihlásila jednak pozdě na poslední chvíli. <laughs> a pak bych byla nespokojená, že tam jsem mezi a nebo mezi nějakou idou. A chtěla bych se přidat k tý jako nějaký jako víc, smýšlej, víc mě blíž jako smýšlející no, frakci. No. Ale jo, to, to je jako My jsme to taky tak chtěli, akorát,
0: akorát prostě jsme si říkali tak musíme, aby to nějak fungovalo jako v tom parlamentu, musíme teda jako zastupovat jakože ty názory, Jasně, no, ale pak to nefungovalo prostě. <laughs> ale bylo to super, jako, kdo si to chce vyzkoušet, tak to je docela sranda a jsme se dělili v těch výborech, hmm. Jsem byla pro zahraniční, jako v zahraničním výboru tehda a řeštěli jsme tam Turecko, jako jestli okay. nějaký sankce proti Turecku. A různě jsme škrtali v tom a bylo to super, to mě bavilo, no. No a možná by bylo fajn v téhle úvodní epizodě o EU zmínit, jak jsme se do ní, jako náš stát jako Česká republika vlastně vůbec dostali. Protože to je taky zajímavá historie. Asi si taky pamatujete z hodin té občanky, kterou už jsem tady nakousla, že jsme přistoupili v roce 2004 společně s dalšími spoustu státy. Byl to asi největší příliv států vlastně v historii té Evropské unie. No a jako to mě zajímavá jedna osoba, osoba Václava Klauze staršího, který tu Českou republiku do té Evropské unie přivedl. Ale Václav Klaus dnes, v roce 2021, zažil pravděpodobně nějaký osobnostní přerod, a proti té Evropské unii vystupuje naopak, velmi skepticky, takže to je hrozně zajímavé, že on byl ten, který ten vstup do té Evropské unie vlastně No a dneska vystupuje jako euroskeptik, tak je. to je jako opravdu zajímavé a, a můžeme se zase spojit s jako různýma těma dalšíma výstupama, ale tohle jako je jeden z těch aspektů, který je jako hodně zarážející, takže toto no, je jenom taková no,
2: rozpad osobnosti v tomhle trochu. Já si myslím, že u něj to začalo nebo začalo hodně se to projevilo v době přijímaní lisabonské smlouvy, nevíte, mm-hmm. jestli si to pamatujete, mm-hmm. jestli jste byli už dost velký. To si, nevím v
1: čem jakože v uh, uh,
2: protože to je vlastně to byla uh, smlouva reformující, zakládající smlouvy Evropské unie. Mm-hmm. To vlastně je taková ta velká dohoda, budeme všichni spolu v Evropské unii, mm-hmm. tak zakládající smlouva Evropské unie a Lis- Lisabonská smlouva byla taková smlouva, která ji jakoby reformovala uh-huh. a bylo to v návaznosti na to, že vlastně předtím asi dva roky, myslím, že v roce 2003 nebo 2004, nech, nechci to teď říkat úplně nepřesně, se mluvilo o ústavě Evropské unie, která uh-huh. se za, zamítla, vlastně zamítla jí dvě země v referendu uh-huh. a potom se tahle ta ústava tak jako by přetransformovala v Lisabonskou uh-huh. smlouvu a vlastně to bylo jako velmi federalizační prvek, už ta ústava, proto jí vlastně asi nejspíš ty země uh, nepřijali. A které země to byly? Uh, Francie a Nizozemsko. A právě tím, že se tahle smlouva neratifikovala, tak potom se přerodila v Lisabonskou smlouvu a byl to právě Václav Klaus, kdo s tím měl hodně velký problém, protože tam právě byly ty federalizační prvky a vlastně změnilo se trošku nějakým způsobem hlasování právě při přijímání legislativy nějaké poměry toho, jak to potom bude konkrétně vypadat. A on s tím byl nespokojený, ale vlastně potom ho na základě rozhodnutí nějakého ústavního soudu tak musel tu smlouvu podepsat.
0: Aha, takže tam... Takže k tomu byl trochu dotlačený. Křivdíčka
2: taková. Ale myslím si, že to jako nějaká jeho, nějaký skepticismu začal asi ještě dřív, ale tady se to jako významně projevilo a myslím si, že to je i součást toho šrámu obrazu Evropské unie u nás.
1: Aha, To je je pravda. To jsme byli asi malí ještě. Jo, ale tak jako... To dává to smysl, no, že jako člověk, co to vlastně jako propagoval nějakým způsobem, jako ta Česká republika tam je i díky němu. Ano. Asi můžeme to takhle ne, říct.
0: To, to je pravda. pravděpodobně. Tak on, no. on
1: podepsal to, jo,
0: no, tu no, jasně.
2: To, uh, žádost o přístup, jo, 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 Že jako u toho jako premiér tenkrát, jo, v roce 196.
1: Já yes, jako tom, tomu nelze odepřít. Jasně, toho. No, 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 ale potom, jako když to on začal jako zpětně prostě zpochybněvat, asi nebo jako začala vznikat nějaká jako jeho prostru tady v tomhle No. Tak, tak je jasný, že v koho spousta lidí potom tako ztratí trochu tu víru. No, to je což, to, mě jako mrzí právě, je, že,
0: že to byl takový jako teď zakladatel jako tohle éry a
2: potom se vůči tomu staví takhle jako no. velmi, velmi negativně, tak je to takový zvláštní. A myslím si, že i do těch dob Lisabonské smlouvy jdou trochu ty kořeny toho špatného v úvozovkách komunikování o EU, protože hodně lidí vůbec nevědělo, co to nějaká Lisabonská smlouva je, hmm. když se to řešilo. Hmm. Takže to tak je jako podle mě základní nedostatek takže Takže
1: ještě jednou Lisabonská smlouva je prostě jako základ.
2: <fault sistems olhar> zakladající smlouvy Evropské unie. Mm-hmm. Jo, prostě, bylo jich že... několik v historii, no, vlastně právě, už no. to jakoby uh, od, za, od úplných začátku, kdy vlastně Evropská unie se Evropská unie jmenuje od roku 1992, ale existuje uh, už úplně od 50. let, takže to ne, není vůbec tak, že vlastně no, jestli, no. Evropská unie vznikla někdy je, tady je, je, na začátku 90. let, ale vzniklo to úplně celé jako spolupráce uh, vlastně na uhlí, uhlí a, a oceli, oceli. <laughs> přesně. No <laughs> prostě
1: přesně... to šlo přes to, jako, protože si chtěli pomáhat, protože jako, aspoň se jako tomu no a po druhé světové válce. Vlastně nebyly, jo, no. nebyly jako ty uh, suroviny, takže spojíme no, se. Přesně.
2: A... Francie byla hodně zemědělská, neměla je. tolik ocely a uhlí a právě zase Beneluxo. ty Benelux, takže hmm. se takhle domluvili a začali spolupracovat. Aby už tak. nikdy
0: nepřišlo nic tak hrozného, jako byla druhá světová válka, takže proto se museli spojit je.
2: Nevím, jestli tam úplně byl ten motiv úplně takhle jako explicitně, ale no. rozhodně tam jako minimálně mezi řádky byl. Je. A je to jedna z teorií mezinárodních jak že jakmile na země na sobě závisí ekonomicky, mm-hmm. tak vlastně spolu neválčí, jo, takže... Oh, chytré, velmi, velmi, no a to
0: je, je vlastně úplná. Jo, logicky, no. A ta ale... zakládající smlouva Evropské unie v těch 90, jak jsem je maastříšská, a já, já se ty pojmy jako brutál pletu. A... Jo, ale,
1: ale logicky se to prostě jako, že je furt jako update, je,
2: no. no, jako no prostě, tak je že Polska, nemůžeš žít jako jo, podle přesná.
0: legislativy přesná. Přesná. A třeba právě,
2: když přistoupilo, jak si říkala, že přistoupilo hodně zemí najednou s námi, mm-hmm. tak to bylo deset zemí, to fakt bylo jako největší, největší vlna přistoupení vlastně po rozpadu sovětského svazu mm-hmm. a vlastně po pádu železné opony, logicky, mm-hmm. tak vlastně to se dělala předtím velká reforma těch, těch smluv pro to, aby, aby co Evropská unie zvládla, mm-hmm. protože to vlastně bylo hodně velká změna pro to, jak ta země, jak ta, pardon, země, jak Evropská unie fungovala.
0: A aby mohla země přistoupit, musí splňovat korenská
1: kritéria? Ano.
2: Je.
1: <laughs> Tady oba <obje> pojmy <laughs> je, 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 je. Já, já
0: táhnu z hlavy různé ty smlouvy, pojmy místa. Já to, je dobře, to je dobře,
1: a korenský kritéria, tak to taky mohli měli změnit asi rovnou.
0: Jo, korenská kritéria je soubor nějakých pravidel nějaké normy, co musí splňovat země, která žádá o vstup do Evropské unie a je v ní, pamatuju si, že, v tom, že musí být jako zákaz let, nebo nesmí být v legislativě ukotvený trest smrti. To mm-hmm, si to vím, mm-hmm. že jako je jedno, jedno, jedno z těch koneckých kritérií. A samozřejmě pak jako nějaký hospodářský aspekty a jo. jako ekonomik, ekonomický, ale. Demokratický systém, jo. myslím, že to je,
2: jako, je úplně Určitě. základně.
0: Já ale nevím proč, ale zrovna si pamatuju, že je tam ten trest smrti, protože. V souvislosti třeba s tím, když Turecko jako chvíli přemýšlelo, že by to bylo součástí, tak právě jako jeden z těch úplných jako největších brst je, že mají v legislativě trest smrti. Takže Takže stejně jako třeba
1: Bělorusko. Mm, no, To jsou takový dva jako spolu. <laughs> yes. No a rozpovídali jsme se už o tom, že díky vlastně Evropské unii uh, je tady na našem území jako nejdelší dobu mír že já se vždycky vybavím takový jako pěkný obrázek, možná si se to taky vybavíte, že tam je jako ta časová osa a teďko tam je prostě vpichnutá ta Evropská unie vlaječka, a že od té doby tam je prostě jakože ta barva hezky jakože celá uh, modrá prostě pěkně bez uh, jakýchkoliv nebo bez prostě konfliktů na našem území, takže to uh, je prostě jeden z těch uh, pozitivních aspektů uh, a výhod vlastně, kterých, uh, které jako díky Evropské unii máme, takže nad tímhle bych se na chvíli pozastavila a trochu tady jako udělala uh, naše vlastní pozitivní zprávy mm-hmm. a pozitivní uh, výhody a přínosy Evropské unie a toho, že vlastně jsme teda um, součástí Evropské unie, tak uh, když se řekne Evropská unie, tak co třeba máte jako první věc, na kterou se, na kterou se jako vzpomenete, že jste jako za ní prostě jako že šťastný nebo to, to zní jako možná až jako moc jako pateticky, o, pateticky ale optimisticky, ale ne, ne fakt jako s tou Evropskou unii prostě přichází jako spousta výhod a ten mír, to je asi prostě úplně jako že, že jako nadevším, ale yes ale samozřejmě pak je tam jako spousta věcí a já taky to mám jako spousta v sobě, takže klidně můžete začít Jest. a já pak na to navážu.
0: Určitě je tam ten volný pohyb, protože představ si, že kamkoliv bys chtěla vyjet, jenom za hranice se podívat, já nevím, do drážden, tak bys hmm. musela jet s pasem, a musel bys mít třeba vízum. Neumím si představit, že bychom jako měli s nějakým vízovým, že no, říká bezvýzový styk, tak vízový styk oh. s nějakou, s nějakou jako, uh, zemí třeba, která je nám hmm. sousední nebo hodně blízka. Tím, že jsme součást Evropské unie a že takhle jako to funguje, tak Myslím si, že si můžeme teď rozhodnout, že poletíme do Kodaně a nemusíme řešit vůbec, ale vůbec nic yeah. ohledně cestovních dokumentů. Můžeme si koupit dneska letenky, yeah. můžeme ještě večer někam kamkoliv po Evropské ne? unii odletět. Fakt nemusíme to řešit. To samé pak, když se, když se tam zlomíš ruku, tak, tak jsi furt v Evropské unii. Yeah. Takže stejně se o tebe nějak někdo postará a víš, v tomhle je ta hrozně dobrá jako jistota, že když vím, že jsem na území té EU, takže jsem pořád jako v úvozovkách doma. doma, no. No jasně, no. Což to je, je jako point. pro mě naprosto zásadní výhoda, protože to cestování je skvělý, miluju to, miluju takový ty city breaks prostě po, yeah, yeah. po Evropě a sice to není žádná jako tohle já nevím, jako, jako uh, hospodářské nějaká, jako, že bych se tady zamýšlela jako, nad tím, jak je to pro Českou republiku jako, výhodný, ale když to mám říct pozice mě jako terky 19 leté, tak jako pro mě v mém dosavadním životě zatím je tohle největší benefit. Neumím si fakt představit, že, že by to bylo jinak. Jako nechce se mi nad tím ani přemýšlet, že víš, že vyjedíš za hranice a na rozvadově ukazuješ pas. To je jo. prostě utopický. No, já se já se mě je super,
1: super tohle. Jo, já vždycky, když jsme jako jezdili třeba, no že taky často, jo, jako, když jsme byli mladší, tak jsme lítali s rodičama na dovolenou z Měchova, oh. jako z Německa, jo, no, takže jo, jsme, jeli prostě, jo, <laughs> to jsme jeli přes ten uh, rozvadov právě uh-huh. a vždycky jako, mamka říkala, no a tady byly prostě ty budky, nevím, prostě jo, jako prostě přeho. Pře, Přechod, Přechod tam říkal, no. že jo. No, jo, jo, přesně. To je tak ti
2: jak si to nepamatuješ. <laughs> no, jo, a my jsme, jsme
1: taky, jako, oni tam možná ještě jsou někde stranou furt, jakože jako, zanechali nějaký budky. No a prostě vždycky jo, jsme jako, taky toho povídala jezdili, povídala a, o to. a jako to mámka vždycky, jo, tady to prostě jako, že jsme
2: museli stát prostě kolony. Jako, no vlastně. jasně říkat, co no, máme s
0: sebou. No. No.
2: My jsme, my jsme, my jsme jezdili do Chorvatska, jako malí v 90 <laughs> tak jsme na hranicích do Rakouska museli dělat, že spíme, protože už se tam dělali, už tam byly povinné autosedačky a nějaký tady ty různé prvky Aha. a my jsme to ještě vůbec neměli, tak vždycky naše říkají lehněte si a dějte, že spíte a vždycky tam prostě ukazovali ty pasy a hmm. zastavovali nás na všech hranicích. Hmm. No, když jsme letos vletěli do Chorvatska, tak jsme projeli prostě, ne, a, a mysleli jsme, že budeme ukazovat kovid pasy, ani je jsme moc neukazovali. <laughs> jo, jo, jo. <laughs>
1: To je no. Podobný, no. no, ano, vlastně, ještě teďka s tím cestováním, tak to jsem si vzpomněla, že a to není zase tak dlouho, ale taky je to úplně EU výhoda, že ti fungujou data všude. Prostě, no, tak, tak, tak. protože dřív já jsem měla nějaký úplně pět že jsem měla třeba 100 MB jako na den, a teď jsem vyjela a teďko jako prostě seš jako malá, joha a chceš prostě přidat jako na Insta <laughs> nebo na Snapchat v době, jo, že prostě někde seš jako a teď konverze prostě 100 megabajtů a z toho jsem přidala prostě 4 storyčka, že jo. to, 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 to pamatuje. Takže, takže tohle je jako taky velká výhoda. Přesně, ale. Nic.
0: Ale jako ona se to zdá jako vtipný nebo komický, ale jsou to taky ty malé věci, které tě hrozně usnadňují ten život. Nebo ne neusnadňují, ne, ne protože nám už to přijde normální, ale neznepříjemňují a to je od co jde, že jo. jo. Takže jako tyhle všechny výhody, že jsi jako na území EU a všude je to jako doma v úvozovkách, tak je to prostě skvělý. Jako za mě super. Co ty, jaká, jaká nějaká výhoda?
2: Uh, za mě třeba já uh, už mám dítě <laughs> a třeba jako pro mě uh, už jenom to, že můžu svému dítěti poskytnout uh, bezpečné potraviny a vím, že jako se mi neotráví z toho, že jí dám, já nevím, nějakou nějakou s jídlem, <laughs> uh, ve který byla prostě nějaká skažená, nevím něco, uh, tak prostě to je úplně jako skvělý a vlastně ta regulace ohledně třeba potravin mně přijde úplně jako uh, skvělá a víme, že máme prostě bezpečné potraviny, ať už jsou bio nebo nebio, tak prostě víme, že, že máme, že, že se neutrávíme. Nebo že to není postříkané mm. nějakým příčerným pesticidem, který, prostě, z kterého se osype to dítě. Mm. Nebo mm-hmm. něco takového. To je pravda,
0: že třeba tyhle ty jako hnojiva, tak to taky jako si neuvědomujeme, ale jako v některých no. třeba ještě rozvojových částí světa, tak je to něco, nad čím se do nedávna vůbec nepřemýšlelo a třeba do dneška to tam má nějaký následky, když bych, ano, DDT, ale to je hodně extrémní příklad. Ale tady u nás se toho nemůže takhle pestovat, takže pak máš jistotu, že prostě
1: nejíš roundup. je <laughs> prostě, <laughs> prostě super. <laughs> no ale jo, totálně. Jako to máš i třeba s kosmetikou, víš? A jsme káme no. prostě, nekoupíš si tady něco, co by jako... Nebo samozřejmě, jako můžeš mít na něco jako alergickou reakci, logicky, ale uh, všechno prostě pro, má to svoje regulace, jo? Ne, Nebudeš si tady, ne, ne, nechtějí jakože... Um... Nebo takhle, ono se tomu jako nějak říká, že jo. Oni chrání ty spotřebitele. co se jako že jde to ruku v ruce i s právě spotřebitelů, takže v tomhle to je tak jako obrovská výhoda a k těm potravenám tak uh, jo, přesně nenajdeme nějaké jako radioaktivní, jako je, v, tý, v tom mrazáku, jako ne, v mrazáku v té ledničce, prostě v supermarketu a když prostě potom se tam někdo vohání úplně jako um, věc strany naší na, naší um, České republiky, tak vohání se jako referendem je, o z EU tak já si říkám, jako, jako tak bychom jako vystoupili najednou. T- jako najednou. A co budeme jíst? No, co budeme jíst? Jako, třeba jako Velká Británie, že vystoupila a teď prostě jako prázdný regály najednou a logicky taky Evropská unie má přesně tyhle jako regulace, předpisy a jako já nevím, jestli. Já mám pocit, že to jako nefungovalo tak, že Evropská unie nechala jako Velký Britány, jako tyhle ty regulace všechny, že jo, a pokračujte v tom takhle, jako jak jste byli doteď zajatý, ale protože to je jako něco, co je jako. jako pod copyrightem. <laughs> no, no, jakože je to prostě celý package, jako Víš, no. jako Evropská unie a máš tyhle ty, jako fajn věci, výhody, no, <laughs> přesně, a jako Brit- Británie jako vystoupila a teďka jako by těma věc jako docela v podle mě. A my... Tak oni
2: si musí udělat svoji legislativu. Přesně, ne? přesně,
1: no. takže my budeme jako vystoupila na a teď jako vzhledem jako k stavu prostě uh, jako světa s tím, že jako není čas jako vymýšlet úplně novou legislativu na všechno teďko asi, tak si myslím, že by, že by jsme byli docela jako, nahraný. že by to bylo jako
2: zajímavý, nahraný by jsme byli. To ono dneska, i když si chcete něco objednat z Británie, tak to clíte. No, no. to je hrozný.
1: To to,
2: je a to by bylo třeba jenom ze Slovenska, nebo jo? prostě tako, jako. Tako příklad, ale uh, ten trh si myslím, že je jako obrovská výhoda, protože je. už jenom to, že si můžeme i objednat, teď byla zrovna výročí geoblockingu, že prostě to, že si objednáváte produkt uh, z, ze Španělska, mm-hmm. tak to znamená, že i když se uh, si ho chcete koupit z Česka, tak to uh, nedostanete jinou cenu než Španěl.
1: To mm-hmm.
2: třeba je jakoby oh, taky, taky něco něco další třeba, jako prvek. Jo, co se jako ani neuvědomím už teďko, jako, jo, že by, že by to jsme vytěnout. na to zvyklí, je. ale kdyby se to mělo všechno vrátit, tak mm-hmm. se jako diví.
0: Vem si, že teď se začaly nejen slít, ale začala se platit jako bez slev ta doprava, třeba když si objednáš něco z Vyšinou nebo Aliexpressu, jo. Segra si objednala nějakou úplnou maličkost a platila za to na 370 hmm. korun. Vem si, že by to takhle bylo úplně se vším. a zdražilo by se tady šíleně, protože ta doprava to, i když se jdeš koupit ten neradioaktivní ne, ne jogurt, tak jako <laughs> asi si se nějak musel do toho yeah. regálu dostat, takže všechno by se strašně podražilo hmm. a jako... Vysvětlím, kdo, kdo by byl šťastný za tohle, no. No. Jako, myslím, že je nula lidí.
1: <laughs> jo, <laughs> jo, jo. <laughs> tak v návaznosti na náš podcast o Facebooku a o tom, jako že v Americe si na to musí prostě taky jako nastavit nějaký mantinely, tak Evropská unie má taky jako na skvělý úrovni prostě ty digitální práva, myslím si, že je jako na mnohem lepší, než to má třeba teď současně uh, ta Amerika. A jo, snaží se prostě Evropská unie jako bojovat proti těm fake news, jo? Prostě to má to jako už na denním pořádku. No? A furt jako se snaží, aby to jako si převzaly i ty jako členské státy. My samozřejmě ještě jako pokluháváme v tom trochu, ale, ale i v tomhletom, co se týká jako i třeba toho GDPR. Já si pamatuju, když to jako začalo. Mm-hmm. Tak všichni jako v té škole třeba u nás byla úplně štoveně. Musíte tady si vyplnit prostě formulář v okolo GDPR, ale teď jako, ono je to vlastně jako to dává jako, no prostě logi- logické. Mm-hmm. A přesně jako že chtějí jako chránit ty tvoje data který jsou teď, no už jsme to přesně probírali, jako, vlastně jako, jako nej, um, nejchtěnější komodita, ne. komodita, přesně. A ty digitální práva jsou jako něco strašně důležitého. sice nehmatatelnýho úplně, 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 ale, ale strašně důležité. Ježiš, jako já si věcno. pamatuju,
0: když se to přesně zavedlo, byla jsem na Gimplu, teď nevím, jestli na nižším nebo vyšším už, taky ale no. taky tam bylo milion kolem toho jako vtípku, jako teď vás budu oslovat kódy, ha ha, jo, ha, 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 ha. No a co jako, nikdo nás neoslovuje, podepíše, že můžu dávat fotky na web, jako v pohodě. A ti děti to sakra dobrý, že nebudou někam bez tvého vědomí rovat tvoje, a tvůj adresu, tvoje, já nevím, fotky, telefonní čísla a ne jen to, jako rodný čísla, no, jasně, to s čím jsi byl léčený a tak podobně, to všechno je GDPR, takže jako, možná to mohlo být provedený jednoduše, zpětně, když se na to jako člověk podívá, třeba v tom byly nějaký mouchy, jako jsou ve všem, ale jako podstata toho je samozřejmě správná. A taky si pamatuju, když se řešil článek 13, pamatuješ si to?
2: Mm, to byla nějaká... Jezus, no. YouTube,
0: jo. jo, jo, máš pravdu. To byla směrnice Evropské unie, což nebyl, směrnice taky ne, není jako zákon, jo? Takže to tak mm, je, jo, jako, jo, přesně no. je trošku jako s zdojmy zase. Ale to se tady taky brutálně, jako brutálně řešilo. Prostě mě přijde, že se vždycky vyhlodne z toho Europarlamentu jako jedna, jedna nějaká jako věc, která se tady rozmázne. Jako. Hmm. A je, je prostě problém s Evropskou unii v tu chvíli. Takže kdysi dávno to byl článek 13, což bylo o autorským právu. No. K, a byl tam nějak problém, že se furt ty parodie. Že jakože, když hmm. někoho paroduješ, takže jako používáš jeho vlastní dílo. To, to, to a že nějak jako mazali YouTube, nebo že ten algoritmus nebyl dokonalý, takže mazal i ty parodie, které jako byly parodie a ne, ne jako kontent. Vím, mm-hmm. že jako milion kolem toho problému, že ty YouTubeři jako, nevrůzka, ono je fuj, jako, <laughs> mažu nám videa, nemáme peníze. No,
1: hrůza. No, jasně, no. Ale... Víš, že
0: se vždycky veme jako jeden nějaký střípek? Což se jako tako vytáhne, ze směrnice se udělá nová ústava prostě tady jako v povědomí a, a jede se, no. To je v, taky problém, jako v tomhle jo, jo. vidím. No jasně, no. Kdyby se to komunikovalo pravidelně, tak pak nemůžeš nikoho ošálit směrnicí, víš? Jo, jako?
1: to je pravda, no. Jako, že by věděl všichni, že směrnice nerovná se zákon. Hmm. No, to bych možná vyjasnila.
2: No, <laughs> Protože Evropská unie přijímá několik druhů legislativy. Mm-hmm. A nařízení a směrnice jsou právně závazné akty. A jenom je v tom rozdíl, že nařízení je jakoby v tom, že to je v podstatě evropský zákon, který se přijímá tak, jak byl v EU přijat. Uh-huh. A směrnice je něco, co je, jako tam je vytyčen cíl, uh-huh. které, kterou se má dosáhnout. A vlastně ta národní legislativa si má udělat uh, takový zákon, který tomu bude odpovídat. Takže, jasně.
1: Hmm, jasně, jasně.
2: Takže vlastně jako nerovná se to zákon, jo, ale vlastně, jo. vlastně trochu jo. Jo, jo okay, rozumím. Okay. Je
1: úplně. to něco, jako když
0: ti řekne máma divnést koš. Neřekne ti <laughs> Jako řekne ti do, do čtyř odpoledne, až se vrátím, tak vynes ten koš. Ale neřekne ti, vem si na to tyhle boty, tenhle kabát... A odnes ho tamhle do té popelnice, ale řekne ti prostě ten cíl. Jo, Já jo. vždycky vymýšlím tady úplně náhodný <laughs> přírodní. To,
1: to je dobrý náhodou. No. no a mimo tyhle ty, uh, výhody samozřejmě je tam jako i ta komunikace životního prostředí, um, prostě ta bezpečnost, no, lidská hlavně, práva,
2: jo. jako humanitární pomoc. Já bych možná ještě zmínila, zmínila to, že jako Evropská unie je na mezinárodním uh, poli, prostě jo. entita. Je obrovské, prostě úplně jako, že je Liton,
1: že máme jako hrozně m- ne? m- jako, no, výhodné. Jako tím, že jsme mm. jako...
2: A když se jen k něčemu, jako Evropská unie, jako celek prostě postaví čelem, tak k tomu stojí čelem 27 zemí, které mají obrovskou jako, tržní hodnotu, uh, HDP obrovský, prostě, a je to jeden z největších hráčů na mezinárodním poli, prostě, takže rozhodně přesně, to, přesně. Je, to je něco, čeho jsme
0: součástí. No a to je prostě super, vám si, že by, jsme, že by tady kolem nás byl takový velikán a my pak tady jako... Ahoj. No, <laughs> malá Česká, ne úplně teda malá, ale jako Česká republika. světa. No, <laughs> ale tam by byl, přece nějak se zmiňovala tu bezpečnost, tak tam by byl problém, že tím, že opravdu jako vzhledem jako k rozloze v poměru s ostatníma státama, tak přeci jenom je ta naše rozloha menší a jako schylovalo by se tam možná k tomu, že bychom... Um, že by si nás vyřídl třeba nějaký jako jiný stát nebo jako nějaký jiný společenství, který by třeba měl zálusk na to přesně jako... Mm, Mít
1: tady nějaký větší vliv. Přesně, to je
0: hezky, hezky diplomaticky řečeno, ano. Jo. Já bych to ukončila, zakončila takhle na té pozitivní notě, u pozitivních zpráv. A možná vás zajímá při poslechu tohohle podcastu, teda jako, my jsme tady celou dobu říkali, že to není teda ta Evropská unie jako něco, vel, něco jako nad náma, že by jako, to bylo pro nás nedosežitelný a tak. Tak um, kači, jaká je nějaká nejideálnější cesta, nebo jak se může člověk třeba v našem věku, 18, 19, 20, Takhle kolem té vejšky střední. Jak se může zapojit nějak do dění o, o kolem té Evropské unie, jako nějak se o ní začít víc zajímat, třeba o, být součástí nějakých velkých
2: projektů. Co má pro to udělat? Já bych asi pro úplný začátek doporučal tu Evropu trochu zažít. To znamená uh, zkusit si najít nějaké možnosti Erasmu, uh, je se trochu někam podívat, protože to si myslím, že je úplně ten nejlepší způsob, jak to, jak to dostat pod kůži, jak si jako říct, ty, jako teď tady prostě uh, Španěle, Francouzi, Rumuni jsou všichni stejní lidi, jako jsme my, akorát prostě žijou o kousek dál, ale jo. pořád ve stejné Evropě. Uh, takže to bych doporučila asi jako úplně první krok, třeba pro osmnáctiletí lidi bych doporučila se podívat na projekt Discover EU, ve kterém vlastně můžou u evropských institucí každoročně lidi, kteří dosahují v daném roce 18 let, vyhrát jízdenku na vlak a projeci celou Evropu. To mi přijde úplně jako výborný projekt. Takže třeba tohle. Zároveň samozřejmě v různých školách je spousta různých projektů kolem EU, takže může, stačí se jako trošku zajímat, použít Google a Měs mrknout. Tomu naproti, no. No, přesně, no, přesně. I tomu naproti, třeba i jako učitele, občanky trochu navést, jako no. najít nějaký progr- program a říct mu podívejte, tady, je tohle, my bychom o to měli zájem, nemohli bychom se do tohohle zapojit do tohohle projektu. Já si myslím, že ty učitelé o to jako za tobou rádi, no. protože když Jdou ty studenti s nějakou iniciativou, tak podle mě musí být každý to učitel je rád. To od nás, Gintle, přesně. <laughs> Takže to je třeba taková nějaká cesta. I my jako kancář děláme dva projekty, které se jmenují Euroskola a Vyslanci Evropského parlamentu. Můžete to najít u nás na webu evropský pomlčka, Mrkněte tam a můžete se do těchto projektů zapojit i se svojí střední školou. Evropský parlament každý rok, pardon, každé dva roky dělá Evropské setkání mládeže, hmm. kam se můžou zapojit různé jako organizace. Organizace, ale i jednotlivci. Hmm. Takže já bych řekla, že těch možností je nepřeberně i ty možnosti, jak si říkala, o um, simulacích simulace. Evropského parlamentu, tak to, by, to, to je taky určitě super. Zase si to člověk zažije trošku jinou formou, vidí, jo. že prostě jak vlastně funguje to, to tvoření koncenzu na, Evropské, na úrovni Evropské unie. To myslím, že je jako neuvěřitelně složité, ale hmm. zároveň, když si to člověk zažije, tak si řekne aha, tak to je jako vážně zajímavý. No. Jo, Takže... Jo, přesně. Takže určitě bych šla nějakou takovouhle cestou. Iniciativě se meze nekladou. Jo, a my, my prostě i jako kancelář Evropského parlamentu máme různé projekty, takže uh, doporučila bych ještě se podívat na uh, projekt togedr.eu, kde vlastně máme, uh, máme takový, takový, je to taková komunita, kde se snažíme vytvo, spojit lidi, kteří se o EU zajímají a, a dát jim nějakou iniciativu.
0: Mm-hmm. A ještě bych, dodala, <laughs> ještě bych dodala, že to není jenom jako Praha, Víš, no to že rozhodně ne. To, to často se jako, m, se s tím setkávám, že je to ale jen v Preze. No Není. jako Ty simulace no, jsou i v různých no. Brno Ostra, Právě, v no, opak, městech. a Strasburku.
2: třeba i ve spoustě měst, většinou v krajských městech, mm-hmm. jsou takzvaná Eurocentra Europe Directy, které dělají různé debaty akce. Mrkněte se, co se u vás děje a můžete se účastnit, a, jo. čeho chcete. Jo, Já na to bych také
1: doporučila fakt koukno, protože ty Eurocentra často to je prostě pro takové jako trochu uzavřenější kruh lidí, co se o to to jako už aktivně zajímá, ale nedostane se to pak třeba často mezi lidi, co jako v EU právě zůstali k nevědějí, protože tomu nejdou naproti, takže jestli, jestli jste taky někdo mladý, který kdo má prostě k té EU jako pozitivním vztah, tak to naběhněte na vaše local evropské yeah. centrum a eurocentrum a zkuste zkuste se nějaký info, no. jako to by určitě Přesný. chtělo tahle iniciativa.
2: A klidně kdo chce napište nám na Instagramu, na jo. Facebooku, Přesný, můžete se dostat až až ke mně a můžeme se spolu spojit, a můžeme spolu vymyslet nějakou neplechu evropskou.
0: To samé, pěšte klidně, já jsem v obraze, kde byste měli nějaký takový záluz a nevěděli si rady, protože přesně proto tahle spolupráce vzniká. Proto, aby se to povědomí o Evropské unii zvýšilo mezi mladýma lidma. Jo. Takže není snadnější cesty, než když nenajdete na Google, nic co by vás zrovna zajímalo, než napsat nám na Instagram, nebo na Twitter, nebo kamkoliv, nebo e-mail a, a pak už to nějak propojíme, protože přesně proto my jsme se propojili právě i s hmm. kanceláří Evropského parlamentu v České republice, přesně proto, aby tyhle možnosti mohly začít vznikat pro co nejvíc z vás.
1: Tak je za mě úplně zase skvělý, přínosný díl podcastu. Yes. Díky, že jste poslouchali. A já ještě jednou děkuji Kačce, že se udělala čas a zeptám se tě ještě dodatečně, kde tě posluchači najdou nebo kde posluchači najdou třeba právě kanceláře Evropského parlamentu
2: České republiky. Mm-hmm. Já konkrétně sedím za těma sociálníma sítěma, takže můžete, když napíšete na Facebook Kancelář Evropského parlamentu, nebo dáte si Facebook kom, lomeno Evropský parlament, všechno malý mm-hmm. bez ničeho, tak jste u nás. Stejně tak na Instagramu Evrop, je to tak Evropský parlament dohromady úplně jednoduše. Na Twitteru jsme cs To je složitější, ale taky tam, když tak nás najdete na webu www.evropský.cz a přemýšlím, že jsem ještě něco zapomněla.
1: Já, ale když tak dáme to taky do popisku, po podcastu a myslím si, že když budete sledovat na Instagramu nebo na Facebooku, tak vám nic neoteče. Yes.
0: Budem tady proto, jsme to všechno propojili a byli, zkomunikovali. <laughs> byli všichni šťastní. <laughs> <Yeah.
1: laughs> tak je to se hezky. Ahoj. Děkujeme za poslech a ahoj. Ahoj.